0: Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio Como ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña el día de hoy nuestro hermano Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. El día de hoy hermanos vamos a estar tratando un tema bastante interesante, muy bonito eh, en, mi, en mi criterio a um, nivel personal, la verdad que este tema está eh, bastante eh, hermoso. Hemos titulado el tema Sedaka y Diezmos. Okay. Entonces, básicamente vamos a estar conversando acerca del significado de la sedacá, para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con el término. También vamos a estar viendo, ¿es la sedacá y los diezmos o incluso las ofrendas lo mismo? Estamos hablando de, del, del mismo tema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contexto de estos elementos? Aparece. La sedacá en la Biblia como tal, en las escrituras, es la sedacá un mandamiento eh, y también vamos a hablar un poquito de, de similitudes que encontramos tal vez con otros creos incluso el, tal vez el credo católico que tiene el término de limosna, se trata la limosna eh, algo parecido con la sedacá del pueblo judío, son acaso lo mismo o es algo diferente, no sé, son, son, son elementos que decidimos conversar el día de hoy, incluso los invitamos a ustedes hermanos también a que nos dejen sus comentarios como siempre en la sección de comentarios aquí en, en esta plataforma o en las otras plataformas donde también nos siguen ya sea por Instagram o por por Facebook invitarlos también aprovecho hermanos dejarles saber que estamos tratando ahora un nuevo un nuevo tema en lo que es el club de patrocinadores invitarlos a, a suscribirse y, y formar parte de este de este grupo que apoya al ministerio de un rudo despertar así que bueno damos por por iniciado este este tema día de hoy, se acá y Diez. Me hubiera gustado empezar con, con, con usted ya que usted y yo compartimos este mismo contexto, eh, traemos el contexto de la iglesia cristiana y en el cual pues eh, aprendimos acerca de los diezmos, entendemos que los diezmos son pues esa décima parte de nuestros ingresos que llevamos al, al servicio dominical a, pues a la iglesia que usted asistía a la iglesia que yo asistía y entonces apartamos esa parte y ya teníamos ahí reserva. Al menos ese era mi, 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 mi entendimiento. Las ofrendas, por otro lado, eran como esos, tal vez, eh, montos adicionales que también llevábamos al, al, al culto dominical y decidíamos separar un monto para darlo semana a semana. Entonces, eh, me imagino que en el caso suyo, pues, el concepto es bastante similar o, o, o cómo manejaban ustedes, tal vez, lo que eran diezmos ofrendas, eh, tal vez quiera expandir un poquito por ahí antes de entrar al, al, a lo que es el, el término per se de acá. Hermano Miguel, bienvenido. Gracias,
1: Harold. Un saludo para ti, para el para toda la audiencia. Y sí, este tema siempre levanta ampollas, ¿no? Cada vez que vamos a hablar de dinero, eh, la gente se molesta a veces porque dice, uy, pero ya van a comenzar a sacarnos el dinero y la plata y se convirtió eso en un negocio lamentablemente en nuestra cultura eh, latina eh, hemos, no hemos sido educados adecuadamente para dar para compartir más bien hemos sido enseñados a pedir a buscar recibir, a beneficiarnos y cuando lo máximo que habíamos aprendido era pues, cuando íbamos a la misa por ahí dar una limona que eran unas moneditas que sobraban y y, y simplemente al, al, al pasar la persona recogiéndola, se tiraban allí y uno ya quedaba con la conciencia tranquila de eso, de que había dado la limosna. Concepto que corregiremos hoy. Pero nada más. Entonces, cuando entramos en la, en la vida cristiana, y efectivamente se nos enseña esto del, del asunto de apartar el diezmo, para nosotros fue un impacto porque nunca lo habíamos escuchado siquiera. Eh, tanto que las primeras veces yo aparté del diezmo y entendí que era para gastármelo yo mismo en cosas que tuvieran que ver con el ministerio. Por ejemplo, comprar libros cristianos o comprar o ir a ver películas cristianas, ¿sí? Eh, después fui educado entonces para entender que no, que el diezmo le pertenece a Jehová y que de alguna manera debería aportarlo para ayudar con los gastos que implica normales gastos que implica cualquier ministerio lamentablemente eh, muchas líderes y muchas personas entraron también en las comunidades y en las denominaciones viendo esto como una opción de negocio y esto hay que reconocerlo de hecho hay muchos pastores y muchos líderes que que han convertido las iglesias en algo como esto entonces simplemente eh, reciben los dineros para usufructuarlos ellos en su vida personal, para sus familias y del ministerio poco, de los pobres poco, de, de, de usar el dinero como debiera ser usado, poco y nada. Y eso ha hecho entonces que muchas personas, de pronto de los oyentes que tenemos en este momento, se incomoden cuando mencionamos la palabra diezmos cuando mencionamos la palabra ofrendas, porque hacen la conexión con aquello. Pero yo les quiero invitar a que abra su mente hoy, porque realmente lo que dice la escritura está dentro de un contexto que tiene que ver con el carácter mismo de Jehová, de nuestro Creador. Eh, Dios es generoso sin límites, es, él, él da, da sin esperar nada a cambio. Es más, no necesita. Nada a cambio. De manera que cuando nosotros tenemos la oportunidad de, de aportar o de dar, llámese diezmo, llámese ofrenda o llámese da como vamos a ver más adelante, eh, lo debemos hacer por una motivación adecuada. No simplemente porque es un negocio, ¿no? Usted lo puede hacer como también como negocio para sí mismo. Yo he escuchado a gente que dice, uy, yo quiero que, se me, yo quiero que se me ejecute un negocio, entonces voy a dar los diezmos por adelantado, porque así le como que le forzo la mano a Dios a que Él me ayude con ese negocio y me gane la plata que yo quiero. Entonces, por adelantado doy el diezmo. No, no, no. No, no es ni lo uno ni lo otro. No es que me sacan el diezmo y es que yo lo doy con el propósito de obtener un beneficio posterior. La idea es que hay un sentir de gratitud, un sentir de que eh, todo le pertenece a Jehová, de que yo simplemente soy un administrador temporal de algo que él me ha concedido. Y entonces, en virtud de eso, como Yeshua ilustra en muchas de las parábolas que viene el dueño de la de la, de la siembra, y, o, el, o el, el dueño de la finca, y toma las cuentas de sus administradores, porque es lícito que lo haga, él es el dueño. Entonces, en, en ese sentido, a nosotros nos corresponde también, hoy dijimos no vamos a extendernos sobre el asunto del diezmo ni de la ofrenda, pero nos corresponde a nosotros apartar algo para el dueño, algo para aquel que nos ha provisto, que nos ha equipado, que nos ha permitido eh, realizar las tareas y ser productivos en lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, eh, siempre habrá la oportunidad de dar, ya sea lo uno, ya sea lo otro. Y entonces, bueno, vamos a entrar ahora en el tema de, de la sedaka, que es, es un concepto, es una palabra hebrea, Bien interesante y creo que Svi nos puede explicar un poco más el contexto.
0: Así es, y tal vez antes de pasar la palabra al hermano Ed Zvi, eh, lo bonito de esto, hermano Miguel, es que a medida que vamos eh, entrando, a medida que nos vamos sumergiendo dentro de las Escrituras, vamos entendiendo un poquito mejor y vamos aprendiendo el, el, el manejo de, de, de los diezmos a nivel escritural, cómo los diezmos eran llevados entonces a, a Jerusalén, el término de las ofrendas, cómo estaba relacionado también con la práctica de los sacrificios del antiguo Israel, que estaba también ligado al... Al templo. Entonces, hermanos, también motivarles la medida de lo posible a que volvamos a la senda antigua, volvamos al estudio de la escritura, de lo que el Padre nos dejó a través del, 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 de la Torah, el Pentateuco, y entonces poder entender. Y, y, y yo es importante porque a veces nos están hablando de estos temas diemos ofrendas y pero ya cuando tenemos ese entendimiento estamos, eh, me, estamos mejor parados ¿sí? entonces ya, ya podemos eh, hacer un mejor manejo de estos elementos y ahora sí hermanos pi eh, ¿Qué es este término tan hermoso de sedaca? ¿Qué significa? Eh, ¿Cuál es la relación? ¿Está relacionado con el, el, este, estos términos de diezmos, ofrendas? O más bien, ¿cuál es la diferencia? Lo encontramos en las Escrituras. Háblanos un poquito más. ¿Es un mandamiento? ¿Cómo funciona este asunto de, de la sedaca? Bienvenido. Manos Pich, Shalom, Shalom. Qué gusto tenerte por acá.
2: Muchas gracias. Shalom muchachos y shalom a todos los que nos están escuchando. Bueno, estamos hablando de dos cosas eh, diferentes ¿okay? dentro de lo que es el concepto de dar y de caridad. ¿okay? Por un lado tenemos el diezmo, que es un concepto bíblico que existe eh, con esa nomenclatura. Y por el otro lado, la palabra tzedakah es la palabra utilizada actualmente y ya por mucho tiempo para describir el término caridad dentro del judaísmo, ¿ok? Caridad o más bien, o dar dádivas, se dice dar tzedaká, que viene de la raíz para justicia, tzedek, que esto sí es un mandamiento, dice tzedek tzedek tirdof, en eh, los salmos perseguirás la justicia y es entendido que cuando se da se está realizando este acto de justicia que, que trae un, un equilibrio a, a la creación y es visto como un mandamiento muy importante hoy en día dentro del judaísmo ni que hasta eh, bueno cosas que no sé de dónde surgen pero como que eh, es eh, como perdona pecados o te libera. De hecho, muchas de estas cosas también están relacionadas con ciertos versículos. Por ejemplo, eh, la palabra Tzedaká aparece no como dádivas, pero aparece en las escrituras, obviamente. Eh, y uno de los lugares en donde aparece es en Proverbios 10, donde dice los tesoros de maldad no serán de provecho, más la justicia Libra de muerte. Entonces, esto tal vez es una, una fuente posible para esas eh, concepciones rabínicas de que la Tzedaká puede librarlo a uno de, de pecados. ¿sí? Pero en, en, para que se entienda otra vez, eh, el rey Salomón no estaba hablando de dádivas necesariamente, sino de justicia. ¿okay? Eh, Tzedaká, en este sentido, es justicia. Eh, la palabra Tzedaká aparece también en Génesis 18-19 donde eh, es un episodio con Abraham que dice el camino de Jehová haciendo justicia y juicio que aquí aparece Tzedaká, y también más importantemente en Génesis 15-6 cuando dice que Abraham creyó en el Todopoderoso y le fue contado por Tzedaká. Okay. La misma palabra aquí. Hacer justicia, hacer acá y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, dice en Proverbios 21.3. Entonces, esto es interesante. Eh, otra vez, justicia en general. Okay. Si uno está dando dádivas, pero no es justo con el prójimo, okay, de esa justicia se está hablando. Eh, Ahora, eso se puede tomar también como dádivas en el concepto eh, judío. ¿sí? Eh, ahora, para ahora contrastar con el eh, tema del diezmo. ¿okay? Eh, quiero eh, citar algo de Mateo, ¿okay? porque Yeshua habla del diezmo mismo que existía en esa sociedad en, hace dos mil años en Israel. Hay de vosotros... Escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, se da acá, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ok? También mucha gente tampoco eh, se pierde esto, más bien eh, no habla que la Torá ya no aplica sino que dice la Torá es importante pero está el espíritu de la Torá ¿Okay? si uno simplemente está dando pero no está guardando justicia en su diario vivir entonces eso no tiene el mismo valor ¿Okay? eh, y esto obviamente siguiendo la misma línea de pensamiento de Salomón mil años antes en el verbo en el versículo que les citaba hacer justicia y juicio es al Todopoderoso más agradable que sacrificio, ¿okay? Porque el sacrificio es un medio para llegar a la justicia, ¿ok? Entonces, de nada sirve si, si no queremos eh, recibir esa sed acá, ¿okay? en, en nuestra vida. Y... Antes de pasarle la palabra, simplemente para darles un breve contexto histórico del de el diezmo mismo. Yo no sé si se encontraron. El, el concepto del diezmo existe desde la sociedad pre bíblica, o sea, bueno, más bien contemporánea con Abraham y un poco antes en la época de los sumerios. Ya en, se encuentra este concepto del maaser, es en hebreo. La, la décima parte, la palabra diezmo, obviamente incluye la palabra diez. Si sí, pues el diez, la décima parte del diez por ciento aparece en las tablas de los eh, sumerios, okay, como eh, estretu, okay, eh, que viene de la raíz diez también. Y esto explica por qué el concepto del diezmo no nace con Moisés ya existe en la Torah cientos de años antes que Moisés. Eh, en dos instancias en particular, una cuando Abraham le da a Malkitzedek la décima parte de lo que él había eh, ganado en, la, en esa batalla. Y luego tenemos otro episodio en que Jacob promete eh, un diezmo al Todopoderoso si él lo protege en Génesis 28, 16 a 22. ¿OK? Entonces, esto ya existía en la cultura. Estamos hablando de hace más de 4.000 años y luego con Moisés, luego podemos entrar más en detalles en lo que aparece en la Torah, pero ahí es donde es codificado y luego instituido en el Israel Antiguo. Sabes Guillermo, que sí.
0: Miguel adelante. Eh,
1: estaba recordando que eh, en algunos de los libros considerados apócrifos, que a propósito están dentro de la versión de la Iglesia, de la, de la Biblia Católica, está el libro de Tobías. Y en ese en particular se habla mucho de la justicia que proviene de dar limosna, usa ese término. Y de paso esa fue una razón, una de las razones por la que lo descalifican, ¿no? Dice, ¿pero cómo se puede alcanzar justicia por medio de dar limosna? O sea, interpretando mal el asunto. Pero si uno lo mira en la práctica, no es justo darle a quien está en necesidad cuando yo tengo la manera de hacerlo. O aún, aunque no la tenga, y signifique esto, tenerme que estrechar y limitar, no dar de lo que me sobra, sino de lo que aún necesito, pero quiero compartir eso con alguien que está en una extrema necesidad, no es justo.
2: O sea, aún
1: en ese sentido práctico me parece que, que lo que tú estás compartiendo es muy importante. Se trata de tomar conciencia de que la vida no es simplemente para nosotros, de que la gente no existe para suplir nuestras necesidades, sino que Dios nos ha puesto en un entorno tal que en el cual hay necesidades y que muchas veces esas situaciones que nos rodean nos dan la oportunidad de desarrollar un carácter generoso, de estrecharnos un poco para compartir, para dar. Y en la medida que damos, crecemos y somos más grandes de la misma manera que nuestro padre.
0: Alo. Qué hermoso, de verdad, ¿cómo, cómo, cómo vamos aprendiendo cositas nuevas, porque a medida que los voy escuchando, voy reflexionando. Dentro de las notitas que tengo por acá, tal vez eh, sumando al, al aporte que nos hacía el hermano Etsby, bueno, son varias cosas. Tengo el... El, el famoso Salmo 82.3, se lo leo rápidamente, dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Entonces, eh, entiendo que dentro de la cultura judía, la sedacá no necesariamente esté relacionada con dar un monto como tal, sino que es aportar, como decía el hermano Spi, esa justicia, traer esa ayuda incluso social, y escuchaba, más bien leía un ejemplo por ahí de, de acá donde unas personas eh, sacaban su, de su tiempo, eh, sacaban un, un, un ratito para ir a, a leerle libros a personas que, tenían, eh, que, que eran ciegas, por ejemplo. Entonces, parece ser que eso dentro de la cultura judía también es considerado como un acto de, de justicia. de de ser acá, entonces me llamó mucho la atención porque son, son preguntas que surgen en el camino. Bueno, ¿cómo, cómo hago yo? Tal vez yo quisiera participar de esta, de esta acá yo quisiera caminar en esa justicia de, del Altísimo, eh, poder brindarle la mano a otros entonces pues, tal vez muchas personas dirán es que tal vez yo en términos de recursos financieros no, no puedo en este momento pero yo quisiera ayudar a otro entonces la recomendación hermanos es hágalo, a medida que usted pueda extender su, sus manos y ayudar a, a, a otra persona que está en necesidad Hágalo sin, sin ningún problema. Me, me gustó muchísimo eso. Y otro detallito, ya le pasó la la, la, la la palabra al hermano Miguel, era que también el, en, dentro del pensamiento judío, pues el deseo o el idealismo que existe es, y aquí pues me corrige el hermano Tzviq, eh, que la idea es que todos en algún momento no vayamos a sufrir de pobreza, así que haya una equidad a nivel mundial y que todos pudiéramos tener acceso a, por lo menos, a las necesidades básicas. Pero eh, la Torah es, es, es como realista en ese aspecto, ¿verdad? Y, y nos dice que se nos menciona, y por allá Yeshua también hace mención de esto que los pobres siempre iban a estar en medio de vosotros, se nos, dice, se, se nos dice por ahí. entonces, evidentemente, algunos han sido más favorecidos que otros y aquí es donde entra ese, ese concepto hermoso de la sedaca, donde aquellas personas que han tenido pues, mayores y mejores oportunidades en la vida puedan entonces traer esa justicia y, y de alguna manera... Eh, traer un balance, ¿sí? Traer un, 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 eh, eh, un balance en la palabra eh, de manera que, que podamos ir caminando e ir ayudándonos entre todos. Hermano Miguel, por favor, adelante. Sí, en Deuteronomio, pues directamente en la Torah, uno de los
1: primeros actos de obediencia que Jehová pide a su pueblo es recoger, o sea, cosechar y poner aparte las primicias de nuestra cosecha o del fruto del trabajo, ya sea eh, aumento de salario, salario, primeras ganancias de negocio, etcétera, como una porción sagrada y darlo tanto a los que sirven a Jehová como a los pobres, ya sean estos extranjeros, viudos o huérfanos. Mire cómo dice Deuteronomio 26, 13. Dirás en presencia de Jehová tu Dios, he apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. Entonces, sí hay mandamientos explícitos en la Torah para dar, para dar con generosidad. Y en particular el Señor hace mucho énfasis en, tanto en el extranjero como en el huérfano y la viuda. Personas que son muy vulnerables. Y que cuando están en necesidad quedan totalmente a merced del, del, del destino, pues. Entonces, nosotros como hijos de Jehová tenemos esa responsabilidad con ellos. ¿sí?
2: Sí, bueno, metiéndose ya entonces en lo que es la Torá. ¿Usted en qué capítulo estaba, Miguel? De ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio
1: 26.
2: Ok, Deuteronomio 26, sí, lo tengo también por aquí. Eh, la primera vez que aparece es en Levítico 19, versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no buscarás tu vin no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios». Este es, eh, bueno, entendido, o sea, no, no necesariamente aparece la palabra diezmo aquí, pero luego en Deuteronomio 14, unos capítulos antes eh, de lo que citaba antes, indefectiblemente diezmarás, ahí sí, todo el producto del grano que rindiere tu campo, tu campo cada año, pero atención, y comerás delante de Jehová, Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus granos para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Ok? Entonces los llevaban al lugar del templo y está hablando específicamente de granos aquí. Luego en Deuteronomio 15, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. No endurecerás tu corazón. Ok, atención. Esta. Eh, no necesariamente el diezmo. Pero seleccioné este versículo. Por, esto sería en el terreno de tzedakah, ¿sí? No está hablando necesariamente de la palabra diezmo. Uh, sino acerca de nuestra actitud con el pobre. Ok. No endurecerás tu corazón. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás a él tu mano li liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite y luego tenía eh, acerca del diezmo eh, el pasaje que citaba Miguel de Deuteronomio 26 eh, este interesantemente dice cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo esto es algo que a muchos se les pierde. O sea, si nos apegamos estrictamente a la doctrina bíblica, yo no estoy diciendo que, o sea, el que puede dar 20%, que dé 20%. El que hay personas multimillonarias que dicen, dan el 90% y, y se quedan el 10%, eh, está bien, ma, perfecto, le, lo, lo celebro. Pero eh, apegándonos a lo que dice la escritura. Está hablando de los frutos del campo en el año tercero, el año del diezmo. ¿Okay? Darlas a quién? hay cuatro categorías de eh, personas necesitadas o que se pueden beneficiar. Uno, el levita. ¿Por qué? Porque no tenía tierra. El levita no podía cosechar, él no tiene su propia tierra, no le pertenece. Eh, el extranjero. Cuando llega, tampoco tiene tierra. ¿Okay? Entonces, eh, la propiedad era algo que representaba eh, poder ser más pudiente ¿sí? en recursos. El huérfano, ¿okay? que no, 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 no puede estar en la tierra de su padre, ¿okay? no, no, tampoco va a tener acceso, y la viuda también es una categoría eh, que se ve necesitada. ¿Okay? Entonces, eh, no me parece mal. Eh, Contribuir con otras causas, ¿okay? A medida que somos dirigidos, pero existía también un sistema específico que era obligatorio en el Israel antiguo, apegándose a estas condiciones, ¿sí? Eh, entonces, eh, hablando de diezmo, eh, bueno, estaba relacionado con el templo también, que ¿okay? Llevar allí los frutos y. Eh, y también tener tierra en la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces eh, es por eso que muchos eh, rabinos entendieron que en el exilio no podrían observar estas condiciones de eh, diezmo. Y así es como se va eh, transformando en el concepto más amplio de Tzedakah. ¿Sí? Que toma de ese origen bíblico del 10%, que ¿ok? como un principio, pero lo aplica en un sentido más amplio porque no se puede ahora llevar a un templo, no se puede eh, dar a un levita necesariamente, eh, pero sí, siempre se puede encontrar eh, viudas y, y huérfanos y extranjeros, me imagino.
0: Mm -hmm. Excelente. Eh, quisiera compartir otro pasaje donde encontramos este, vamos a ver, este ejemplo de la justicia, aplicando justicia para redención de pecados, que nos mencionaba el hermano Tzvi. muy, muy interesante, y quiero llevarlos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 4, Justo donde Nabucodonosor tuvo aquel sueño espantoso, ¿sí? Y entonces, eh, en el sueño, él, de acuerdo a la interpretación de, de Daniel, se nos dice en el pasaje 25 la interpretación del sueño. Y Daniel le dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y entonces ya sabemos el resto de la historia, ¿sí? Como Naucodonosor, entonces se iba a volver como, como, como un tipo, tipo animal, ¿verdad? Sin embargo, la recomendación que el profeta Daniel le da a Naucodonosor es muy interesante y es una prueba de que en el antiguo Israel se manejaba este concepto de la redención de, de, de pecado a través de la, de la justicia. Noten ustedes, hermanos, en el versículo 27, la, la, la recomendación que le da el profeta Daniel a Nabucodonosor y dice de la siguiente manera. Ya después de Daniel haberle dado la interpretación de este sueño terrible, le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es pues que interesante porque esto que nos comentaba el hermano Tzvi acerca de, de, de cómo la cultura judía, los, los rabinos en, en, en tiempos pasados consideraban cómo la sedacá era también un, una manera, un gesto de puede presentarse si sí, delante de Jehová y de manera que Jehová cubriera también sus, sus faltas y, y, y aquí encontramos como un ejemplo bíblico que, que pues ilustra ese, ese concepto acerca de la sede. Me, me llama muchísimo la, la atención ¿verdad? Con, 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 con este tema tan, tan hermoso. Luego, eh, tal vez retomando con el tema de, del diezmo, otra observación muy bonita que me llamó mucho la atención es que la escritura nos dice que a Jehová no, no lo debemos de probar, sino ¿sí? vamos a probar a Jehová. Él nos puede probar a nosotros, Él puede probar nuestro corazón, por supuesto que sí. Sin embargo, nosotros con Él hay una línea de respeto, ¿sí? Pero... En torno al, al diezmo se nos dice en Malaquías que Jehová, a través del profeta, nos dice que lo probemos en esto, que probemos a Jehová a la hora de, 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 de los diezmos, ¿verdad? Ya el hermano Espíritu hermano Miguel nos elaboraron un poquito más con, con respecto al tema de, de los diezmos y, y esa parte ya la tenemos un poquito más clara. Incluso podemos volver a las escrituras y repasar. Siempre vamos a encontrar eh, necesitados, van a haber organizaciones a las que usted puede eh, apoyar, brindar la mano, etcétera. ¿Sí? El pobre, el extranjero, etcétera. Pero interesantemente, Jehová nos dice, en esto, pruébenme. En dar los diezmos, vea qué interesante, hermanos, un, un ejercicio ¿verdad? que uno puede hacer eh, en la parte personal y tal vez el hermano Miguel lo estaba mencionando antes, que hay ciertas personas que tal vez se adelantan, ¿verdad?, con esa intención de decir, ah, bueno, voy a, eh, es que yo quiero incrementar mis, mis arcas y quiero enriquecerme y entonces voy a entregar mis diezmos para, para, para que esto suceda, ¿verdad? Tal vez no es el, el espíritu de esa palabra, donde la leemos en, en Malaquías, es simplemente que en un acto de obediencia, en un acto de cumplir con ese, con ese mandamiento, pues vamos a ver el favor de Jehová. Entonces me, 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 me llena mucho leer ese, ese, ese pasaje que Jehová mismo trae un respaldo sobre él. Hermano espía hermano, adelante, por favor.
2: Bueno, no, te quería compartir acerca de lo que se llama en el judaísmo los ocho niveles de caridad. que... Viene de eh, unos escritos de Maimónides, que es un rabino muy respetado dentro del judaísmo. Como te decía, muchas cosas, eso es lo que se hace en el judaísmo. Se, se piensa sobre distintos conceptos, aspectos y se desarrollan más ideas. Eso es lo que es toda la literatura rabínica. Eh, y en el tema de la caridad hubo eh, mucha contemplación, ya que, eh, como te decía, ahora no habiendo un templo, Especialmente dentro del judaísmo, eh, no teniendo la conceptualización de Yeshua, lo que es Yeshua para los creyentes, de, eh, acerca del de perdón de pecados, etcétera sin eh, haber un templo. ¿sí? Entonces en el judaísmo se pensó mucho acerca de eh, la caridad, en el sentido de que lo puedes salvar a uno de, de muerte, como te citaba Salomón antes. Y bueno, el Rambam habla de ocho niveles de caridad y de que cada uno es mayor al anterior, ¿ok? Entonces, el mayor nivel de caridad que puede existir, ¿ok? no, no es lo mismo si uno le da una moneda a un pobre o si uno, eh, qué sé yo, eh, ayuda mandando algo por eh, internet a alguien, ¿sí?, eh, o eh, que alguien no sabe o ponen un fondo de caridad, ¿sí? En un lugar o le da una iglesia. Todos estos son eh, categorías distintas de dar dentro del judaísmo. Entonces, ¿cuál es el nivel más alto de todos de caridad, de tzedakah? Es ayudar a un hermano concediéndole un regalo, una ofrenda o un préstamo o hacer una sociedad con él o darle un empleo para poder fortalecerlo y que no necesite ser dependiente de otros, ¿sí? que no necesite pedir más, es algo parecido a eh, no darle un pez a alguien, sino enseñarle a pescar, ¿okay? ese es un nivel, el nivel de caridad más alto que se puede hacer, ¿okay? eh, porque a, a nadie le gusta Pedir y depender de los demás, si ¿sí? no es un lugar donde nos guste estar. Lo, lo, lo normal sería que podamos valernos de nosotros mismos, ¿sí? eh, con las excepciones de personas que no tienen eh, esa opción porque pueden tener algún eh, problema como ser discapacitadas ¿sí? o ciegos, etcétera. Eh, están en otra posición, ¿sí? que es más difícil poder valerse por sí mismos. Eh, pero en tanto alguien sí pueda valerse por sí mismo, lo mejor es que pueda proveer para sí mismo y su familia. Entonces, ayudar a una persona a poder hacer eso es el nivel más alto de caridad de acuerdo al Rambam. El segundo nivel, eh, que es menor a, a este que les comentaba, es dar a los pobres sin saber a quién se da y sin que el que recibe conozca de quién recibió. ¿Se entiende? Sí, sería dar de manera anónima. Y la persona que recibe no, siente, no se siente en un lugar que pierde la dignidad que le estás dando todo eso. ¿Se entiende? Entonces uno no está poniendo eh, el ego en juego. ¿Qué? Esa persona no me tiene que reconocer a mí por estar ayudándola de esa manera y esa persona no se tiene que sentir que me debe algo. ¿Sí? Eh, se da de manera anónima. Eh, de, esto se puede hacer dando, por ejemplo, a un fondo de caridad. Okay, luego una organización eh, utiliza esos fondos caritativos para darle a otros. Eh, el tercero, tercer nivel, que es menor al que les mencionaba, es cuando uno sabe a quién se da, pero el que recibe no sabe quién le dio. ¿Se entiende? Yo estoy dando de manera anónima. Esa persona no, eh, otra vez, no siente que me debe nada. Pero es menor que el otro porque yo sí sé a quién estoy ayudando. y ¿Okay? Esto no significa que sea malo. Siempre es bueno dar. No, no importa cuál sea el nivel. ¿Okay? Pero es interesante eh, ponderar estas cosas. El siguiente nivel, que es menor a este, es cuando uno no sabe a quién se da pero el pobre sí conoce su benefactor, ¿ok? Eh, los grandes sabios, dicen, en tiempos talmúdicos acostumbraban atar las monedas en sus ropas y las arrojaban hacia atrás, y los pobres se acercaban y recogían las monedas de sus ropas para no avergonzarse, ¿ok? Entonces, no sé quién está tomando la caridad, pero ellos saben que yo se las estoy dando, ¿ok? Eh, un nivel menor que esto es cuando uno da a la persona pobre directamente en la mano, pero da antes de que se lo pidan. ¿Okay? Entonces, yo sé a quién le estoy dando, él sabe quién se lo está dando, eh, pero no me lo está pidiendo, yo voy y se lo doy. Un nivel menor que esto es cuando uno da a la persona pobre después de que se le pide, lo cual es increíble y es una patada a la conciencia, pues esta es la manera que la mayoría de nosotros damos, ¿sí? O sea, estamos por muy debajo en la escalera. Nosotros generalmente, ¿cuándo se da? Cuando alguien viene y nos pide, ahí le damos. Y nos sentimos bien todavía, ¿sí? Eh, y, y está muy bien. O sea, hay que, hay que sentirse bien que uno esté dando. Pero para que se entienda cuánto, cuánto podemos mejorar, ¿sí? Eh, Todavía hay dos niveles menores. Un nivel menor que esto es cuando se da de forma inadecuada, pero de buen grado y con una sonrisa. Que de forma inadecuada, me imagino que se refiere, puede ser a um, tal vez no darle a, a la persona adecuada. Eh, y un o, nivel... o generosamente tal vez no, generosamente no. O, o, a, o hacerlo en público. No, puede ser, sí, 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 puede sí. ser también. Eh, de forma inadecuada pero aún con buen gra de buen grado y con una sonrisa y un nivel menor que esto el peor, el más bajo es cuando uno da de mala gana <risa> pero todavía es de acá todavía es caridad pues estás dando sí pero estás dando de mala gana ¿Okay? eh, y tengo una historia para compartirles después de esto pero quiero que comenten acerca de esto ¿qué les parece? ¿tienen algo para comentar?
1: sí, mira en el nivel 2 dos en particular me parece un, un asunto delicado eh, por cuanto han surgido precisamente tantas organizaciones caritativas y no sé, quizás muchos de los oyentes, yo por lo menos caí también víctima, digo, porque no, 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 qué bueno ayudar a los niños que están desamparados por allá en el Asia y no sé qué, apadrinemos un niño, sí y entramos en esa organización y comenzamos a dar el dinero y después de unos escándalos que hubo a nivel mundial y todo eso, sale que esta organización, de esos dineros que cada uno dábamos, era una ínfima parte de lo que llegaba al niño. Porque el resto era para pagar los salarios de los ejecutivos de la organización que estaba levantando el dinero, la infraestructura de la organización, eh, los emails y las cartas y las fotos que nos mandaban. Entonces... Tenemos que tener mucho cuidado y ser sabios investigando en ese nivel que yo no quiero que sepa, no quiero saber quién es el que recibe ni, ni que sepan quién es el que da. Investigar muy bien que sea una organización realmente seria para poder confiar en que el dinero va a ser utilizado de la manera correcta. también Pero me parece, si sí, me parece... Eh, muy descriptivo y muy claro todo eso que tú compartiste es muy preciso y, y creo que nos encontramos lamentablemente la mayoría en esos niveles de abajo.
0: Totalmente de acuerdo con el hermano Miguel yo creo que todos eh, eh, sabías estas palabras de, de Maimonides verdad en el sentido de que todos caemos en alguna categoría eh, de alguna otra manera verdad entonces yo creo que es un es un llamado a la conciencia eh, escuchar estas palabras, sí porque no, nos hace reflexionar y, 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 y pensar de que realmente podemos mejorar, ¿verdad? Siempre podemos eh, llegar a ser mejores personas. Y, y, y si estamos en el nivel, los niveles de abajo, pues procurar ir entonces eh, buscando niveles más altos, ¿verdad? Siempre ah, me gustó eso. Antes de que nos busquen. Eh, porque alguien tiene ayuda, salir uno y ver a quién puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, eh, este, ir, ir subiendo en, en el escalón, ¿verdad? Eh, hermano, hermano Miguel, por favor. Sí,
1: es respecto a la, la época que estamos viviendo, porque mucho se habla de que va a haber hambruna, que va a haber escasez, que va a haber dificultades económicas, caos, crisis, eh, en fin, y la tendencia cuando hay todos estos ambientes es acaparar, es no dar, es evitar compartir con otros porque me va a hacer falta. Entonces, no, 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 pues cada uno que se, que se defienda como pueda. Pero sabe que estas son las oportunidades en las que somos puestos a prueba. Precisamente en el libro de Eclesiastes 11.1 dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Entonces, ¿qué significa esto? Que, mire, tenemos que, que desprendernos de muchas cosas para beneficiar a otros de manera que no sabemos si eso nos dará la vuelta y un día seremos nosotros los que estamos en esa situación y alguien, Dios pondrá en su corazón el extender la mano a nosotros. Dice eh, la primera carta de Juan 317 el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo podrá evitar el amor de Jehová en él? Y un último proverbio, el que da al pobre presta a Jehová y él se lo devolverá. Entonces, mire, eh, estas, estas situaciones actuales son oportunidades, aunque, ok, que usted no puede dar mucho, no se avergüence si, si es poquito lo que puede dar, porque a veces he escuchado también argumentos de la gente que dice, no, pero es que yo no puedo dar sino muy poquito, entonces eso no vale la pena. Delante de Jehová no es el, el, el monto, no es la cantidad, es, es la disposición que usted tiene para dar lo que puede dar y lo que puede dar, ojalá más allá de sus fuerzas.
0: Mm, qué hermoso eso sí ya para, para tal vez para ir finalizando y pasarle la palabra al hermano Edsby nos cuente nos comparte una, una historia una anécdota eh, leía también que dentro de la cultura judía eh, en torno a la ser se comparte la, la idea el pensamiento de que incluso el pobre está en esta posición de también extender la mano a otro, ¿verdad? Así como lo decía el hermano Miguel, todos a su, a su medida. Entonces, eh, incluso el, el, hasta, el, hasta el que está en necesidad, el que tiene, que está viviendo pobreza, pues también puede ayudar a otra persona y así, eh, pues nos ayudamos entre todos. Eh, hermano, adelante.
2: Es interesante que Yeshua dijo, siempre tendréis a los pobres. ¿ok? Eh, sí, es algo que siempre existirá. Eh, bueno, no, solo para cerrar con una anécdota que es un caso hipotético que me encontré aquí, eh, formulado por Dennis Prager, ¿lo conocen ustedes? Es, eh, un eh, locutor Ajá, muy famoso aquí tiene eh, Prager U, aquí es muy, bastante famoso, un, eh, uno de los pocos personalidades judíos conservadores, pues no hay muchos judíos conservadores, generalmente aquí son más eh, de izquierda. Pero eh, en este caso hipotético que él formuló y se lo presentó a muchos eh, estudiantes de universidades y, y sec estudios secundarios, eh, y dijo: Supongamos que dos personas que tienen exactamente los mismos ingresos y gastos, ¿okay? eh, un hombre pobre viene a ellas, ¿okay? eh, que necesita de desesperadamente alimentos y dinero para su familia. La primera persona, Después de escuchar las horribles experiencias del hombre, llora y luego, con la bondad de su corazón, le da 5 dólares. La segunda persona, eh, aunque preocupada, no llora y de hecho tiene que salir corriendo, pero debido a que su religión le ordena dar el 10% de sus ingresos a la caridad, le da al pobre 100 dólares. ¿Quién hizo mejor? la persona que dio 5 dólares de su corazón o el que dio 100 dólares porque su religión se lo ordenaba. Descubrieron, well, Dennis Prager descubrió que entre el 70 y el 90% de los adolescentes que interrogaron afirmaron que la persona que dio los 5 dólares de su corazón hizo la mejor acción. Esta respuesta sugiere que en el mundo secular, de, en esta sociedad, Incluso la caridad se está convirtiendo en un acto egoísta. Muchas personas se preocupan menos por el bien que están haciendo con su dinero que por cómo se sienten al darlo. ¿Okay? Cuando les preguntaron a esos mismos estudiantes eh, ¿qué piensa, quién hubiese hecho la mejor acción si ellos fuesen los que necesit necesitaban el dinero, entonces ahí cambiaron su pensamiento, ¿ok? Eh, entonces, eh, el punto que Dennis Prager está tratando de, de formular es que al judaísmo, dentro del judaísmo, o sea, sería eh, eh, fantástico si cada uno pudiese dar el 10% de su corazón, pero sospecha, sin embargo, que en la mayoría de los casos si hubiese que esperar a que el corazón esté listo, entonces se esperaría mucho tiempo. Es decir, eh, se eh, motiva a dar el 10% y si el corazón está en sincronía con eso, perfecto. Pero si no, mientras tanto todavía se está haciendo el bien. ¿Sí? Entonces me parece una muy buena manera de verlo eh, acerca del concepto de Tzedakah hoy dentro del judaísmo.
0: Bueno. Qué, qué bonita reflexión esa para ya cerrar el, el programa del día de hoy, hermano Xfin. Muchísimas gracias por eso y, y, y por tanto. También por, por traernos, eh, por hacernos pensar y analizar y, y reflexionar, que esa es la idea de, del programa del día de hoy y, y poder mejorar nuestra condición. Sí, siempre podemos ser mejores cada día y caminar en justicia y en rectitud, extendiendo nuestras manos, extendiendo nuestros brazos para aquellos que están en, en necesidad. Eh, siempre con corazón agradecido de, de todo lo que Jehová pues, nos, nos ha dado a, a nosotros y, y a nuestras familias. De la misma manera para con el hermano Miguel, que nos aporta siempre estos, eh, eh, estas perlitas de sabiduría programa a programa y nos edifican tanto. Hermanos, muchísimas gracias a ustedes. Compartan este, este programa con, con otros hermanos. Esperamos haya sido de bendición y les haya edificado. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.